0: Hallo ölgärningar och välkommen till en helt ny säsong av Ölprat Podcasten som levererar entusiasm og ölkunskap rätt i öret ditt. Mitt namn är som alltid Junidar och jag ska inte säga si att det har överträning men är är skyckligt klar för et härligt öllår som jag hoppas 2024 kommer att bli sammens med det som hörer på podcasten här och i minst alla när som är glad i att i god mat och god dryck. Og vi startet det her sesongen med en skikkelig karamell, en ordentlig god bit av en episode, for det har nemlig med meg 4. generasjon Ås, tidligere direktør på Ås Bryggeri, Terje Ås i den här episoden, og jeg må se altså, for en man for en inspirasjon, for en kunskap altså, det her er en man som har dedikert hele livet sitt, over 70 år i det gode Bryggs eh, eh, misjon, og jeg tror det her virkelig kommer gjennom i den episoden her, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lov men har vært ned med Terje og, og hørt litt om alt han har vært gjennom, gjennom de här mange årene. Og før vi setter i gang, så må jeg jo bare si att det er jo mange av dere som hører på dette. Altså, vi hadde nesten det beste året noensinne i 2023, men det är jo plass til flere. Så jeg tenker i 2024 kan du gjøre det til et nyttårsforsett en kompis med på det här øltoget som heter Ølprat. Tips dem om podcasten, om kulinarisk Ølprat, og så rett og slett bare del ølgleden, sånn att flere... Dere kan høre här fantastiske episoden med Terje, men også få enda mer ølkunnskap og ølglede ut til folket. Vi trenger mer øl og kultur, som Terje vil ha sagt det. Vet dere, nå har jeg snakket nok om Terje, det på tide å høre fra han. Så fyll kaffekoppen, eventuelt glasset med noe skikkelig godt og leskende, og lene det tilbake for här godbiten av en ølprat.
1: Jeg vil så først og fremst si at jeg synes det er veldig hyggelig at uh, noen befatter sig med noen som heter Ølprat. Ja. Vi kan ikke få snakket nok om, nok om Øl. Og, um, jeg er veldig glad for å kunne fortelle at Øl er 13 000 år gammelt. Kanskje det er eldre, men i hvert fall man har funnet uh, frem til et bruggeri uh, rett syd for uh, Haifa i Israel. Uh, det var helt tydelig et bruggeri hvor man uh, laget Øl, og da, da daterer man etter 13 000 år tilbake i tid. Ja. Mm. Så at, uh, man kan kanske si med en, en viss rett at det er kanskje verdens eldste kulturprodukt, uh, eldre enn vinen. Og vi er jo nå på en det området som uh, liksom vinen oppstod, det er jo det babylonske, babylonske riket. Landene, landene Syria, Irak, Iran, uh, Israel, Egypt, da er vi liksom i det synes jeg også teller en del når man liksom skal på en måte vurdere øl. Det er et lovlig, lovlig produkt på alle måter i en og til norsk lov. Og hvis vi går til Norge, så regner vi gjerne at ølindustrien går tilbake i 5000 år. Mm. Og det har man funnet tydelig bevis på. Og man ser at det er de samme prosessuelle skrittene som, som i dag. Men det er klart at det gamle ølet smakte nok ikke så veldig godt, bestandig. Og det som også er fint å tenke på, for at vi har etterhvert fått et mikrobryggeri på oss bryggeri, og da var det alltid viktig at bakeri og bryggeri skulle ligge rygg mot rygg, for det at begge brukte mye varme. Og så har vi fått det til nå i oppmikre bryggeri, så har vi da et bakeri på helt på den andre siden. Og det driver vi i naturalhøysholdning,
2: mm.
1: hvor de får på en måte enten maske eller at de får det till oss og så får vi restbeholdningen av bröd fra dem. Mm. synes det vi där det associerar det som stämmer. Inte sant? var nog i gamla dagar så var nog en väldigt på mode fråga liksom kom bröd eller öl først. Det som var avgörande var på mode att folk började att normala började settle down och att de trengte kanske både bröd och öl, men vi har jo det ut tyske uttrykket «Das flüssige brot», det flytende brød, så det kan nok være at overgangene mellom øl og brød uh, var ganske, ganske flytende i gamle dager. Mm. Men i dette opprinnende uh, altså det mesopotamske, babylonske riket, der hadde bryggerne, de hadde en veldig høy position. og de gikk gjerne bak fyrstene når det var opptak, opptog, uh, og spesielle øl-anledninger, og de var også flinke, ble det sagt, på og produktutvikling. Så det skulle vært morsomt å ha hatt noen av de gamle, gamle reseptene. Mm. Hvis vi går tilbake i en moderne tid, så snakker vi i Norge veldig mye om uh, Kristian Stabels-bryggeri, uh, eksportbryggeri i Oslo. Det ble grundlagt i 1776, det eksisterer ikke, den dag i, dag. Eh, eksisterer ikke i dag, men... Uh, det, da begynte liksom det litt å røre på sig, da begynte industriutviklingen å forsterke seg og vi er jo selv fra 1834 er det nå det bruggeri, 1834 er nå det hva på å si eldste bryggeri, men hvis vi går tilbake til bare et år som 1860 så hadde vi 307 og 50 bryggeri, og det er ganske morsomt å tenke på når vi har vært gjennom nå en i en fase med, med mikrobryggeriutvikling, hvor vi har vært faktisk helt i 300 myggerier. Og i til så har man også, regner man også at man har hatt 10 000 hjembryggere. Mm. Så en av mine drømmer har vært, jeg har spurt kona mi, og det er å på en måte få et halvt år fri, og så gå fra brygger til brygger, banke på døren og spørre om jeg kan til å på det beste øl jeg har, og så enten ligge over, eller legge meg på plenen. Ja. Og det tror det hadde vært en en berikelse både mellommenneskelig og ikke minst faglig mm. for det er en ting som politikerne veldig ofte glemmer, og det er dette med betydningen av dette med lidenskap og man gir de ofte øl andre karakteristikker men det er veldig mye lidenskap og jeg må si at den mikrobygrivelsen vi har vært igjennom nå Norge har vært en veldig berikelse for hele bransjen man har kommet mye nærmere ølutskjel, man har på en måte virkelig Uh, virkelig på en måte fått fram uh, muligheten og bredden uh, og hvilke typer øl man kan lage jeg tenker tilbake på, på bransjen uh, Norske Bryggeriforening de hadde altså ett kartell fra 1834 til 1987 80, fra, fra 1934 til 1987, 52 år og i den tiden så fikk norske bryggerier bare lov å lage ti øl og det var de ti samme ølene som hvert bryggeri måtte lage pils, bøkøl, jordøl eksporter og så videre det er jo en liten tragedie, for å si det, si det mildt. Og i dag har vi vel cirka 2500 forskjellige merkere, og man regner at man ligger på cirka 50 000 merker i, i verden. Mm. Så det er mye å ta, og, og mange store som ligger foran de aller fleste, aller fleste mennesker.
0: Ja, for det er jo litt interessant, for det er jo, eh, jo 190-årsdagen til, til, eller ikke dagen, men året til, til Ås, nesten 200 år med, med historie, og du har jo vært eh, en del av denne historien i nesten 70 år. Så du har jo selvfølgelig eh, sett veldig mye på de åren. Du nevner jo det her med kartellene, jo bare en av Alltså ju horribelt många ting som har, har vært i i löpande åren, men men när när Ås bryggeri startade så, så var ju inte som säga förstått som blev bryggda. Ehm det var också en god del handel og i och till att varför är det akkurat den lokationen som Ås bryggeri ligger på idag är ju nästan detsamma som för nästan 200 år sedan. Vad är det som gör det här området så pass bra för etablering av ett bryggeri på den tiden tror du?
1: Jeg tror at uh, for det første Drammen kommune ble grunnlagt i 1811, og jeg tror man var litt opptatt av hva som er liksom nødvendig infrastruktur i en, i, en, i en by som er under utvikling, og man fant vel ut av dette med, med byggerivik som det hører til. Og så var man også litt plaget av konkurrans fra Oslo, et byggeri som heter Youngs byggeri, som heller ikke eksistent dag i dag. Så jeg tror her, at noen skulle ta opp handsken, og, og, og man drakk mye øl. Det blev fortalt at de, tilbake til 1762 har vi tall, da, da, hadde vi, da hadde vi 62 avtapningssteder for øl i, eh, i, i dammen. Så det viser at øl har vært en, en viktig vare. Og, og at vi tilfeldigvis kom hit det var kanskje noen som tenkte at det kan alltid være lurt å ligge ved elven mm. for uh, drama selv er jo liksom på en måte litt av navi i, i drammen mm. og dette heter Nedresund, og så har vi et Øvresund og dette er betegnelse for for de stedene man rodde folk fra den ene til den andre siden uh, så kom jo en første broen vår, den kom i 1813 mm. og da ble jo det lettere, men uh, vi har ligget her i 190 år, Akka på samme flekken, bare det at nå har vi hele kvartalet. Den gangen hadde vi en mindre eiendom. Men jeg tror det på en måte er en del av en naturlig infrastruktur i et land, og så har man alltid, før man ble en by og før man greide på få bygget en bro, så var man veldig redd for konkurransen på den ene siden fra Tønsberg på den andre siden fra Kristiania. Så vi er veldig fornøyde med beliggenheten vår, ikke minst det at man har en strenging, et strenging av alkoholregime i Norge. Og her i hvert fall kjører togene forbi hele tiden og bilene forbi, så vi er på en måte en levende reklame. Og derfor har vi også lagt litt vekt på hvordan vi ser ut mm. mot omverdenen. Og dette med belysning har vi hatt i veldig, veldig mange år. Mm. Belyser byggeri natten. Så det er jo faktisk noen som tror at dette er er slottet, og ja. ikke bryggerier i <laughs> Så det synes jeg er hyggelig. Men, Men for... eh, det var ikke vi som startet opp, det var ikke min familie, altså oss familien som startet opp, det var en som heter Ole Persson, og han var så viselig at han hadde i grunn fire områder, han hadde bakeri, som jeg fortalte om tidligere, øh, bryggeri, øh, maltgjøreri, øh, som det het og skipsprovantering og Drammen har jo vært blant de aller største uh, utskipningshavner og eksporthavner i Norge. Det har vært nummer to, og, og det er nok en av grunnene til at man drev veldig mye med skipsprovantering. Mm. Uh, min oldefar, han fortsetter med dette også genom parter i båter, uh, for da fikk man på en måte sikkerhet leveransen, det som man i dag jobber med utliv. Uh, så de fire områdene, de, de utfyllte hverandre bra. Da vi fikk den store branden i Drammen så var vi litt ute drift en stund rent produksjonsmessig men eh, provisjonshandelen den var i gang med en gang. Uh, og det var provisjonen, det var på en måte full utrustning, det kunne gå 40 sledelass over, over isen ute i Svelvik som ligger lengre ute. Og grunnen til det er at der, der var den gamle måten å uh, uh, oppbare båtene, at de man la dem på land og sånn på, på skakket, og når når det begynte å bli mildt i været, og gjerne før det ble for mildt, så kunne man kjøre med hestet og isen ut. Og, og da var det alt fra, fra tauverk, og alt, talger, mat, alt du kunne tenke deg for å kunne gjennomføre en, en ekspedisjon i sjøen over lang tid. Mm. Um, så da startet Ole Persson, og han var et byggeri til, og, uh, og så drev han litt over evnet, og så var ja. det en spennende Harald, Uh, Halvor Ellingsen som, uh, som kjøpte bryggeriet så døde han i 1860 og enken satt bak med bryggeriet og min voldefar han kom fra ja, han kom i grunnen fra Skottsjelp uh, og det var ikke sagt at han skulle bli brygger men han han var vitebegjærlig han var nok litt, hadde nok litt entreprenørhånd uh, og da han var 15 år så flyttet han derfra og for å dra ut i verden og det var, i, det var Drammen i Oslo og og for å lære handelskunst og, og lærte mye om, om korn blant annet bokføring i eh, det hele det som var nødvendig for å kunne etablere sig så 22. april 1861 så, uh, så etablerte han Åsbyggeri uh, men han hadde ikke penger så han slo seg sammen med et gjessing uh, som ikke var så interessert i industriell byggsmøt han var nok mer en sleeping partner ja men han bragte den kapitalsorgen utvändig og de, de på något sätt etablerade et, et, et kompaniskap.
0: Mm. Ja och och oss är den dag i dag ett ett viktig en väldigt viktig del av dramen. Det är ju nästan en identitet for för många. Men, men det fortsätter ju då i i generation 2 med med oss att så kommer jo, kom jo en krig, og så generation det 3, og så kommer etter hvert eh, du in i, i bildet, og man kan si det sånn, du er jo født og oppvokst, her på bryggeriet, så sånn forstår du det på det.
1: Ja, og det må jeg si at jo eldre jeg blir, og jeg skjønner at har vært et privilegium, mm. så minne nærmeste legkammerater, det var alle på bryggeriet, om de så på meg som en legkammerat, det vet jeg ikke, men, men i hvert fall, jeg var jo sammen i hver eneste dag og jeg kryper i alle kriker og kroker, og det var jo spennende i et bruggeri i det første var det trangere, det var mørkere, det var grønnere, og, og det var liksom en sånn egen verden, mm. og så hadde vi jo brenslesforretningen, som kom litt senere, den hadde vi også lenket til bruggeriet, som var veldig praktisk, så det ble en lekeplass, mm. hvor man naturlig samlet seg når, man, når venner kom på, kom på besøk og så videre värsir patching altså kompaniskapet det, det varte til 67 for då fick vi en stor i 1866 och då var plus över i, i löpta innan så stod 40 av drabbmännarna utentag över huvudet och då fant Jessing uh, på att han gärna ville gå ut uh, og de minte de skyltade i ja, uh, på en vänskaplig og hygglig måte, och då fortsatte pearl over resources uh, fram 1904 i 1888, det er et sånt merkevård her i bryggeriet, for da fikk han forespørsel fra et engelsk konsortium om de var interessert til å selge bryggeriet til dette De var i Norge for å se på industrielle foretagene, og hosbryggeriet kunne vært interessant. Men han stilte så sterke betingelser at det ble ikke noe i første omgang, og så kom han en gang til på høsten, og da var det ikke betingelsen fra hans side mindre. Uh, og så på en måte uh, ble det ikke noe av dette uh, ble det av den i midten fra engelske konsortiet Nei. men så han fortsatte da fram til 1904, da døde han, og han var veldig opptatt av før han døde at han skulle få et familieaksjelskap og det var jo han hadde jo åtte barn fra uh, annet eiktskap, et barn fra første. Men der døde hans første kone, døde i, i Barsel. Uh, men det, det er ni barn, og av de ni barnene så er det syv generasjoner, uh, eller syv familiegrener, uh, som eksisterer en dag i dag, og som har aksjer i bryggeriet, og vi har nå fått sjette generasjons uh, aksjonærer. Mm. Vi er 100, cirka 130, det, det skjer stadig litt endring ved Dødsfall og på en måte fordeling av, av tidligere aksjebeholdninger. Men eh, vi er sikker av under 30 aksjoner i dag. Og jeg må si, min tid som, som dagleder så var jeg veldig opptatt av dette med forhold til familien. Fordi at eh, en ting er å ha et økonomisk problem som blir, blir på en måte eh, slått opp i pressen. Men eh, jeg synes det er mye vanskeligere når det er familieproblemer. Mm. Så var generalforsamlingen vår alltid veldig viktig, og når alle kommer med hver sin advokat, da man at det er noe som ikke stemmer i familien, og så må man gå litt i tenkeboksen, og så roles det gjerne ned. Så vi er veldig, veldig glad for at, at vi greier å holde sammen, og jeg skal ta litt om de andre generasjonene, men jeg, jeg stiller meg ofte spørsmålet, hvorfor har vi blitt 190 år? Og, og jeg er alltid litt forsiktig når jeg sier det, for at det kan virke litt liksom sånn, som selvskryt og sånn Men jeg tror det er noen ting som er viktig For det første så tror jeg det er, det er et veldig sånt følelsemessig bånd mellom, eh, mellom eierne og, og, og bryggeriet Og det tror jeg på en måte oppstod i første generasjon For eh, da var man veldig nær Man hadde mye social kontakt og, og Det var en familie som fungerte grejt. Jag tror det också på det måttet har varit en en chans för for altså, vi är verkligen glada i på det vi värderade det så god väldigt mycket. vi har medarbetare som har vært, de, de som har varit längst där familjer har varit 150 år i bedriften. Mm. det tror betyder väldigt mycket på stabilitet og förutsägbarhet och där skedde på måttet kunskapsöverföring från den ene den ene delen av familjen till nästa generation. Det tror jeg betyr mye, og så er det en ting som jeg tror er veldig vesentlig, når jeg ser også på norsk næringsliv generelt, det er dette med investeringer. Vi har prøvd å investere så godt vi har kunnet hele tiden, og det er vel år vi ikke investerer. Og jeg har alltid hatt veldig stor respekt for det, på en måte få en sånn stor haug med uforløste investeringer, og så plutselig skal det ta veldig mye på kort tid. For vi har ingen rike aksjonærer. Vi henter aldri penger fra, fra eierne våre så vi må tjene dem selv eller låne dem mm. og det har vært morsomt å ha hoppet over til norsk økonomisk politikk, men det kan vi ta etterpå <laughs> for at uh, vi er ikke en subsidiert bransje, tvert imot jeg kan bare gi et stikkord og det er at vi hadde i fjor en på en milliard og vi gir hvert år 900, eller 90% 90% av det vi tjener gir vi som en blanko full makt til myndighetene mm. Og ingen kontroll. Uh, jeg har selv jobbet med formueskatt i, i 40 år, og jeg har ikke fått flyttet komma. Nei. Og det er, det er veldig trist. Uh, det kan vi snakke litt eventuelt om etterpå hvis det blir noe tid. Men det som preget den første generasjonen var at uh, det var vel en entreprenør. Han var ikke byggeriutdannet, han hadde byggerimester. Anderen han var i høyeste grad... Uh, Uh, han var både en skøyer og en morsom fyr og uh, satte litt grå hår i hodet på Paul Lauritsås men han viser at han var noe han likte, så som var det å brygge ja. og han kom på rett plass og han utviklet bryggeri vesentlig i tekniske uh, teknisk sin uh, i sin uh, periode og han drev til 1902 og før han døde særlig 5 uker før jeg ble født han var en hyggelig kar, og det har nok vært et typisk strekk ved familien at vi har vært veldig nær kommunen. Vi har ikke, bortsett fra Per Løver som var halvdagsordfører i Drammen i et par år, men vi har alltid vært veldig nær kommunen. Og det er helt naturligt når man er på en måte så tidlig som, som bryggeriet ble i forhold til Drammens historie.
0: Ja, du har jo nesten, altså byggeriet har jo nesten vokst opp sammen. Ja, vi har vokst opp, opp sammen
1: veldig, veldig mye. Ja.
0: Og, da, og må, da kan jeg jo ta en liten anekdote i forhold til, jeg har jo jobbet i bransjen i en god stund, jeg har jobbet, ja. skal vi idrømme, jeg vet ikke om det si det på et byggeri, men jeg begynte å med vin professionellt før det ble øl fulltid, da. men da husker jeg eh, skutebrygger som er nede på Neve Elve her, hadde som, som kunde Um, og da hadde jeg ja, tre bruggerier i porteføljen, og så masse vin da selvfølgelig, og så kommer jeg inn dit og snakker om vin selvfølgelig, for det var det de var vinkunde, og så sier så, så har jeg noen øl, uh, og så hvis du har lyst på litt sånn i hylla, nei det tror jeg ikke vi kan, for uh, det er ikke ås og så sier jeg, okay, det er jo ikke så, det du ta over oss, det er jo helt umulig med det jeg, jeg tilbyr under, og det kan være et godt krydder, jo, men hvis du går her og ser, så er det bare Ås overalt, og jeg husker jo første gangen et av de mer prominente pubberene som er her i byn skiftet fra Ås til til Ringnes på det tidspunktet, så ble det jo det var ikke sånn at de som var der sa ifra, det var hele byen sa ifra og det ble jo, man skulle boykotte og det ble avisoppslag og sånt, så det, det er jo en enorm tilknytning Altså, de to, dramen og oss, jo, det føles nesten ut som det er ikke det samma men eh, som, som to brødre, på en måte.
1: Ja, da, men jeg tror at det er et kjentielt trekk ved, ved øl, at man, man, har liksom, man har sitt fotballag, og man har sitt øl. Mm. Jeg tror det er veldig viktig på en by. Ja. Og, og jeg bare ser på en måte, uansett hvordan det går med sømskott seg i Drammen, opp ned, så det er et veldig <laughs> slite seg forhold mellom partene. Ja, ja. Og det er nok til dels også sånn med øl, men vi lever her på bryggeriet etter uttrykket om å gjøre seg fortjente kundene hver dag. Det tror jeg er veldig viktig. 2. generasjon har jeg fortalt, 3. generation var nok litt støpt i samme, samme på en måte form, fordi at far han var også brygger, både som jeg nevnte tidligere, at både bestefar og far, de var uttatt i varje Stefan, far var også på bryggerhøyskolen i København og de var bryggere på sin hals, det var som sånn, liksom det første de gjorde om morgenen, det var å kanskje gå ned i malteriet og, og sjekke hvordan det stod til der det siste var å sjekke temperaturen i malteriet sånn klokka ti om kvelden vi kom veldig nært på bryggeriet og, og far elsket å, å gå rundt mm. jeg er jo utdannet økonom fra utlandet, men jeg er ikke brygger men har heldigvis fått en litt begriet hans etterhvert og jeg overtok jeg i 1979 og for meg det som kanskje var den store utfordringen for meg var å, å gå fra et kartell til kjedifisering mm. altså med de fire store dagligvarekjedene og markedsføring blir jo en veldig mye tydeligere ting og salg og markedsføring blir en veldig mye tydeligere, tydeligere ting fordi at det er helt klart at den tiden man hadde kartell så Uh, var nok uh, uh, byggerisiden eller leverandørsiden var sterkere i forhold til salgksiden, mm. men, uh, men det har jo endret seg som uh, kjedifiseringen har gått videre og dagligvarekjeden har fått mer innflytelse uh, og, og Christian har uh, min eldste sønn, han har nye utfordringer, og veldig mye i dette med bærekraft uh, og han har i megestor grad rasjonalisert byggeriet etter at jeg gikk av. Og han er, en, han er en økonom, men han er en, det jeg en praktisk økonom, og, og det har betytt veldig mye for bedriften. Bedriften har svart mye penger på, på grunn av ham. Så det er liksom litt sånn i veldig grove, grove trekk i uh, vår utvikling. Det som er spennende nå er selvfølgelig at nå har danskene overtatt uh, 80 prosent av det norske ølmarkedet. Uh, som jeg syns er trist jeg synes det var hyggelig den tiden hvor vi liksom hadde et forhold til Ringnes og vi hade et forhold til Hansa Borg og så videre uh, men situasjonen er nå nå er det Makk og Ås som liksom er de, de siste rene familiebryggene uh, og vi får se hvordan verden blir fremover uh, det er klart at de har jo uannte uh, uh, økonomiske krefter de to danske firmaene, Carlsberg og, og Royal Junibru. Men det kan være at det er nyttig å ha, hvis vi steller oss på en ordentlig måte og driver bedriften godt, at det er nyttig å, nyttig å ha, ha et par begri i tillegg. Vi får se. Mm. Men, jo... Men vi, vi må i hvert fall gjøre oss, om vi ikke... Mindre, enda mer fortjent i kundene våre hver eneste dag og det vil si å være nær kundene våre og oppføre oss ordentlig det, mm. det er viktig
0: Men utfordringene hadde jo vært for, for oss du nevner jo de, de som er de, de markedsdominerende utfordringene nå da. om man kan få lov til å kalle det to for utfordringer i så måte men, men, men det her med kartellene for eksempel det var ju också en utfordring for utveckling som du sa, man hade en en fast avtal i forhold til vad du kunde producera til vilka priser skulle säljas silver kan alkohol fälles laboratorium for testing og i ett tal ehm du når kartellerna blev blev og och vilka eh utmaningar som mötte dere då?
1: Ja, eh ja det för det första så var jo den norske forbrukeren, han var jo understimulert, var i alt på en variation eh, variasjon eh, i øl, ølvariasjon, og eh, derfor var det liksom, det første ølet som kom, det fikk jo veldig vinneseilende eh, lysholmer, mm. og, og det var på lysflaske, liksom alt mot de gode regel at man skal ha mørke morasje og så videre, men altså, det var et sug etter, etter, nye, etter, etter nye merker. Mm. Eh, og eh, Kartellet ville nok gått uansett, hvis vi hadde gått to år frem, for kjedefiseringen startet faktisk i, i 1989. 1989
2: mm.
1: Og de ville aldri, kjeden ville jo selvfølgelig aldri akseptert at du måtte kjøpe liksom CB, Kristiansand og, og Sidramen og så videre. Mm. De ville ha sitt frem. Så det var liksom to år før tiden, litt forberedelse. Men det, det var klart at det var en ny verden. Plutselig kom dette med joint-marketingen i bildet, altså det man betalde liksom i, i en per liter for å være, være en, en utlivskunde. Mm. Og det ble en konkurrens på en ny måte. Før så liksom boktet man på den literen man hadde i 1978, den skulle man ha i 1979 også. Og blev ble jeg vil si av alkoholpolitiske grunner, konkurransemøsse grunner, og myndighetene godtokte, selv om vi var liksom litt midt i dette her med, med trøstkontroll-tiden, uh, hvor man ikke ville ha monopoldannelser. Monopol uh, men med alt øl, så, så ville man heller ikke ha en skarp konkurranse, og bransjen selv, ølbransjen selv, de følte at det var en del usønn konkurranse pluss at Oslo-bryggeriene kunne selge over hele landet mens de enkelte lokale byggerier kunne bare bli sitt område. Mm. Og, så det var, det var nok riktig å åpne for kartellet, jeg vil si helt riktig, Og, men det har preget bransjen ganske mye hva gjelder produktutvikling. Dette er min personlige vurdering, hva gjelder produktutvikling. Og liksom kanske litt dynamik, men vi har på en måte, man på en måte har hatt en bratt læringskurve og, og føler at vi nå tenker om tjenest som en hver konkurransutsatt bedrift. Mm. Uh, vi valgte den gangen ett mindre område, uh, men da fikk vi ett rent område. Uh, da hadde vi et bruggeri som var også et vritsbrugeri, men det kjøpte vi uh, i, i 1958 og, og nedlade så vi fikk et område hvor det var fortensvis åsøl, og på den måten bygget man jo merkevaren, men man bygget nok også en trass, ja. for at man ikke fikk, fikk andre ølsorter å velge med dem, på en naturlig måte. så vi liksom snakker om det som krødderen som ringenes land, for der bodde liksom brudrene ringenes, og så videre og, og, altså, det kjenner jeg det, det opplever jeg faktisk i 2024, 2023 20, altså 2024 mm.
0: Den här episoden er sponsrad av Ölsirkus. Firma mitt där är lagare rätt och slett ölglede telle gud och en värman genom eh, smakinga, eventa middaga, festivala, och så vidare och så vidare eh pröva och del det gode budskap om eh, gott öl god mat och rätt att god stämning. Eh, så visst du driver ett firma som ska ha ett lite sent julebord eller har lust till att lära mer om öl och mat, hur ska du bruka öl i mat eh, eller har lust att vara med på en helt unik eh, festaften eh, oavsett var i Oslo eller Trondheim eller kvar vad han så håper du kan checka ut ollcirkus.no eventuellt eh finna öllcirkus på Facebook eller Instagram för allt av eventa, uppskrifter, artiklar och mer till. Nu tillbaka till ölpraten. Men jag har fått och det med trasten, den syns ju är lite för jag fått den historien, hoppas du kan göra den en sån färdig för mig för har hört en historie om at att ås lagde ett ölbassäng och så blev det putta Putta en ringnes i for å gjøre det udrikkelig Sånn at det ikke var mulig å gjøre Men jeg vet jo at dere hadde jo et, et ølbasseng her Som dere lagde med, med Drammetsøles venner I forbindelse med, med, med et arrangement Stemmer det det at dere hadde ja, et udrikkelig ølbad med en ringnes?
1: <laughs> det var en stor dag for at var 16. mai 2009 mm og da hadde man vi hadde noe tilbake av juløl etter julølsesesongen som, som stod for at det skal jo slås ut med tolvdirektoratet til stede og da fant vi at vi skulle lage verdensmørskap i jølsvømming mm. og det ble jo en gedigent suksess og, og riktig med den plasken og den kom opp, på, kom, kom opp i karret og da sa jeg at jeg ventet en uke så ringte min kollega på ringene og sa, terje, dette synes jeg var en jævlig dårlig det å si og da skjønte jeg å ha i blink <laughs> og det snakkes en dag i dag om det og det var helt at en veldig, det var en morsom sak ja. det har, man kan se det så på andre måter, men jeg, jeg, gjennomgående så er hva skal vi si? Summingen etter-summingen er positiv. Mm. <laughs> uh, men uh, uh, jeg hadde bare lyst til å si et par ting om liksom alkoholpolitikken i Norge. Fordi at uh, man kaller jo liksom perioden fra 1650-1800 i Europa, kallet man den for den store fylla. Det ble drukket veldig mye, og det ble drukket mye sprit. Mhm. Og jeg vet ikke du har sett, det er to sånne akvareller nærmest, eller tresnitt, som viser The Beer Lane and The Gin Street. Och i Gin Street där ligger alle folk helt sanselösa och sjuka och fattigdomen ser och og og, og så så Billain där är alla glada och blomstrar och og och känner och så vidare. Mm. Eh så Ulaved fint ett ett produkt, men jeg tror nog att du hade en uh, det å bli en del avholdsforeninger, oss föreningar England och Amerika uh, som var klar över på något sätt skadeverkningarna vid väldigt högt alkoholförbrukning og, og sterke, sterke alkoholslag. Jeg tror det er litt av begynnelsen, og på en måte noe av har skulpet over til Norge, og så begynte da liksom AOS-foreningen å komme også her, og et navn som rager fram over alle, det er jo Asperen Kloster, som lagde sitt, uh, sitt -selskap, for uh, selskap for totalavhold. Det var vel 18 1875 sikkert. Og dette forplanser noe også politisk, så blant annet Arbeiderpartiet de hadde med en paragraf hvor det stod at man ikke skulle tilhatt øl i Norge. Og så kom da forbudstiden, som jeg regner fra 1914 til 1928, Provision Time i Amerika, og den slo også inn i Norge, i hvert fall en del av årene, og ved en avstemning i 1919 så ville folk fremdeles ha totalavold, men så kom det jo da handelsinteresser inn, hvor man sa at eh, vi vil ikke ta fisk fra Norge, eh, det var Portugal og Spanien som sa, hvis ikke vi får lov til å sende vin til, til, til Norge. Og det gjorde at etter hvert lempet man litt på kravene. Så i 1919 så begynte man å, å lage pilsstyrke igjen, og i 1922 så begynte man å lage eksport og bukkelstyrke. Og i 1922, som de fleste vet, så, så begynte man med igjen med vin i Norge, og i 1928 tok man også opp sprit eh, i Norge. Og der er det en liten sånn anekdote fra den tiden som bare viser liksom, hvor dumt sånne ting er for, for, for folks almindelig holdning til alkohol. Og det var en, der hadde man låt til å skrive ut en resept på en halv liter cognac det hver person, den, den kjenner du historien sikkert, men da var det en lege som rett og slett skrev ut 48.000 resepter på, på ett år for å avhjelpe nøden. Men eh, det som var plagsomt både i 1914 og 1918 den første verdenskringen og den andre var jo mangel på, mangel på malt eller mangel på på, du kan godt si kornmalt korn Uh, så det gjorde at man måtte lage svakere øl og i andre verdenskrig så var det også det samme problemet det gikk greit til begynnelsen men så kom tyskerne inn og de lagde en deal med Norske Bryggeriforening som jeg alltid har undret meg litt over men det gikk ut på at uh, tyskerne skulle få sitt vanlige 5%-pils mens uh, man skulle da så motytte så skulle tyskerne gi så mye malt til Norske Bryggeri at de kunne lage et 1%-øl til befolkningen, ja. 1% ja, til befolkningen. Så, uh, og det det ble i hvert fall brukt uh, fanger uh, til arbeidere, så det er vel kanskje en på omstendighet i uh, forbindelse med det. Men det har vært ett problem det også gjerne emballasje har vært. Men primært har det blitt dette med, med malt og bygg. Men uh, Alkoholbevegelsen kan nok forstås på mange måter, men eh, etter hvert så, så man jo at eh, altså proveny eller inntektene fra alkoholsalg, hvor man har vært veldig flink til å regulere avgiften, eh, det var så viktig at eh, man lot på en det det prinsipielle fare og økte den avgiften etter hvert. Mm. Og har vi jo verdens høyeste alkoholavgifter, og, og um, Europa ligger vel sånn på, på snitt på en ja, de ligger vel kanskje på en, to kroner, eh, mens vi ligger nå oppe i 24 kroner per liter pils. Mm. Og det er klart, eh, og jeg må også si det før jeg sier noe mer, jeg må bare si det at vi sorterer jo under uh, helse- og omsorgsdepartementet, godt støttet av finansdepartementet mens Europa generelt sett ligger under landbruksdepartementet, og i landbruksdepartementet har man en annen ideologi akkurat når det er øl det kan være annerledes for andre landbruksprodukter men for øl så er det slik at de er opptatt av god smak historie, ølhus historie sysselsetting arbeidsplasser, verdiskapning mens helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av alkoholrelaterte skader og jeg bare ser ofte med medsundelse på Danmark vilken nästan bryggransen, vilken nästan eller uh, Landsbygdsbank Landsbygdsdepartementet i Danmark, vilka nästan proaktiva ja. närokpolitiken i förhåll til i förhållstill uh, danskollegieförening. Mm. Så uh, ideologi betyder väldigt mycket och vi har efter min uh, jag självförligen inte helt uh, ha bil men när vi har efter min mening ja nog alla år haft en väldigt mild och försiktig eh uh, uh, reklampolitik. Mm. Det fräskaste jag kan huska var en film som kom uh, i 20-åttonde, så var ganske frisk och med god melodi och var liksom så at man hyggt sig möll ut i naturen. Och så var det kom det ett slagor som jag alltid har varit väldigt glad i, som heter «Mor er knuppen med vørter i puppen». Nå er det ikke, er det ikke så, så veldig mye alkohol i vøter. Men likevel, det viser seg at det var en litt friskere tone. Og jeg synes at da reklameforbuddet kom i 74 og 75, jeg synes, det var, jeg synes det var en nedtur for byggeribransjen. Og jeg synes det var en nedtur for byggeribransjen, da statssekretariatvalget i 1979 skulle på en måte tynne ut pilsen til 375, fra 475. Da, men det som var det positive var at hvis det stod ut av Intet, så oppstod liksom en bevegelse som vi liksom, skulle ta vare på pilsen. Det kom fra Intet, og det ble organisert, og man reddet pilsen takk og pris. Det som kunne vært veldig farlig for ørdebransjen i Norge, det, og det er også alkoholpolitikk, det var at man ville monopolisere ørdesalget på, på samme måte som vin og, vin og spritt. Og, og det holdt på fra 1945 til 1985. Og i den tiden så ble man som brygger, eller som på en måte daglig leder av et bryggeri, så ble man, man levde i usikkerhet. Skal vi investere, skal vi ikke investere? For det er klart at hvis vi hadde fått et ølmonopol, så hadde ølsalget gått vesentlig ned, og antall aktører hadde også blitt redusert veldig fort.
0: Mm. Men var ikke du høyeste rett i forbindelse med å, med å få lov til å snakke om øl og mat? Nei, jeg var, i,
1: jeg var i høysett på en måte på, Det var det Det, som var, det var på en måte draktreklame
3: ah,
1: det Ja, det var det det var Og Jeg pleier å si sånn Litt halv flere, men også med en undertone av Alvor, og det er at Fra tid til annen har vi tatt en rettsak Vi vet at vi taper, men Det gjør noe med skjeden For jeg synes de behandler øl På en veldig stømodelig må måte Och jag väljer respekt. Jag väljer respekt for, for alkoholisme på alle måter och det är klart det må man också ha når man er brygger for det er ju en dåligast reklam man kan ha visst man liksom bara exponerar alko, alkoholismens trista sidor och den, den de er är ju trist. Men eh øh, och ha ett naturligt förhåll til, till öl og på mode som en social måttolstryck. Det er, det har varit vår på mode og det har vært grunnlag i vår uh, markedsføringstenking når det gjelder øl. Det er et følsomt produkt i Norge, dessverre. Okay. Så, og, derfor, og jeg tror at de fleste land har faktisk en, en fysisk grense. I Norge har den ligget nå fra 1980 på 50 liter.
3: Mm.
1: Og kommer jeg til andre land som som ligger på topp, så har den ligget på ca. 150 liter. Man har liksom ikke greid å komme over de historiske Grenseverdiene Nei. for konsum det er, ja, det er jo nesten
0: det eneste tingen som politiker greier å være enige om Det er norsk alkoholpolitikk Alt annet eh, eh, diskuteres det jo ganske heftig om eh, Føler jeg i hvert fall Men, men, men oss har jo Så altså man kan jo selvfølgelig si det har vært Sånn som alkoholpolitikken Sånn som den ble laget og sånn som den er i dag Har jo vært med på å Jeg skal ikke si hemme Men i hvert fall å begrense brukeribransjen ganske kraftig men det betyr at man ikke har vært innovativ. Jeg husker jo, eh, eh, nå er det jo en, kanskje en 15 års tid siden, eh, når de første, det som er regnet som et stort bryggeri kom med noe annet enn i, i hermetegn det vanlige. Eh, og det var jo, eh, om jeg ikke husker helt galt, så var det vel en Peileld og en porter som kom ifra dere. Eh, og det var det første gang jeg så et større bryggeri hade tatt inspiration fra mindre bryggerier, mikrobyggerier og lagde egne ja, mikrobryggerøl eller ølstiler som ikke var, var så vanlig det det var var det nok, Vi
1: var litt forut uh, akkurat for mikrobyggeribansjen for at vi kom med en var nesten, du sier det nesten riktig vi ja. kom med en, en stout en stout. en veitsen og, og et, et vetel og en, og en pale ale mm. og vi kalte det en gourmet-serie mm. uh, og jeg synes at uh, det er ikke alltid like lett å lage veldig god øl på 4,7 prosent, men uh, jeg synes spesielt den stouten synes var veldig bra. vi hatt, I forkant hadde vi hatt en import av en engelsk stout, som et Marsen stout, som er et veldig, en veldig god stout. Uh, men uh, det kom det hvert, og vi, vi drev nok mye produktutvikling i, i en tid, kanske som en nesten både bevisst og uvis refleks av den alkoholpartikken vi hadde hatt. Mm. Noe lykkes med, og noe lykkes ikke med. Det vi lykkes litt var en halvingpils, for eksempel. Ja. Den, den selges godt en dag i dag. Uh, det er litt som når du kommer, kommer til krødderen, så må du slå om til halvingpils, ja. i stedet for å drikke mye pilsen din. Uh, og vi kom også med... Uh, uh, ja, det er det beste eksempelet jeg har, men uh, vi prøvde å regionalisere merkene den gangen, altså lage en Vestfold-pils, vi hadde en Mjøs-pils, de slo for eksempel ikke det til, men uh, vi prøvde, prøvde oss på nye veier men det er klart at vi kan ikke sette en annons i avisen og si liksom, drikk mjøspils ah, ja. Nei, så det er, det er visse begrensene så uh, vårt beste sted det er selvfølgelig å bruke Yildalen vår for å få mest mulig mennesker inn i Yildalen den gjorde vi veldig om i 1984 da var 150 år og nå har vi hatt den ca 400 000 mennesker der og det er klart, dette er mennesker hvor vi sitter og kommer med folke, ja, alminnelig folkeopplysning om øl ølet øl har en lang og spennende historie og så synger vi med dem og danser med dem og, og, og drikker ølvær liksom sammen om ølet mm. og så blir det et fristed som alle mennesker trenger en gang i døgnet det sant, så. Så, så det er en viktig kanal ved siden av selvfølgelig butikklokalet og der betaler vi for, for hver centimeter ja,
0: ja man, man gjør jo det ja. eh, ikke, ikke, i 2013 så, så ga du stafettpinn videre ja. eh, til din sønn og eh, og nå har det jo gått ti år, og nå skal vi jo ikke her på, fordi millioner og millioner av lyttere på denne podcasten her skal vi jo ikke avsløre, avsløre helt da, men, men hvordan synes du det har gått de første ti årene uten å, uten å sitte ved roret? Ja. Både for oss, men kanskje, ne, kanskje mer spennende, altså hvordan det har gått for det, å ikke ja. sitte, sitte der lenger?
1: Jeg vil si at jeg er nok også har vært veldig privilegiert, fordi at for det første så tog det en uke, før jeg følte meg komfortabel. Det tok bare en uke. Og, og det, jeg følte jeg hadde stor tiltro til sønnen min. Og, og jeg har ikke blitt skuffet på noen måte. Han har gjort ting som ikke jeg hadde fått til, rett og slett. Han tog en del beslutninger som var ganske emosjonelle for meg. Mm. Og, og det gjorde han ganske elegant. Og det som jeg fortalte tidligere, at han er i grunden en, en, en sånn jack-of-all-trades, han, han er liksom en handyman, og han delte selv ofte i å ja, på en måte få, få tekniske prosjekter gjennom. Han liker seg ut i bedriften, han har gjort, og jeg liksom har sett opphusingsprosjekter, og han har kanskje gjort det for tredjeparten av prisen, så han har spart Ås Brugeri for, for en masse utgifter. Så jeg synes jeg er, jeg er veldig takknemlig for at han kom, og så kom den andre sønnen in. inn. Og de to er... Jeg er ikke så, så handyman, men han er, han, han er også mer handyman enn meg, den andre sønnen min. Og, og de to har komplementære... Ja, de har en komplementære styrker, og, styrker, og, og de det på en måte at de er litt avhengig av hverandre, rett og slett. Så, så det synes jeg også har vært vellykket man er alltid på skift med å snakke liksom for åpenhet om sånne ting men, men jeg syns det er veldig spennende å se de og de, de har gode diskussioner det merker jeg også, jeg har vært veldig heldig for, alt, punkt 1, for jeg har fått lov til å ha kontoret mitt, jeg har fått lov til å drive mye kulturvirksomhet holde mye foredrag mm. jeg synes det er veldig morsomt med brygging som jeg har og jeg, jeg var den som begynte på mikrobryggeri som vi har her i huset mm. det synes jeg også var veldig artig men så jeg, jeg er nok veldig opptatt av kultursiden også vel for at, mm. der kan vi med etter hvert som ulike kan vi på en måte bli synligere ja. og det er ikke så lett å selge kulturelle verdibestandet men jeg, jeg tror personlig at det er viktig også i fremtiden for å særmerke oss litt i forhold til andre det så mange som under en streik kan liksom overta teknisk brygging sånn som Kristian, min elste sønn, gjorde. Jeg tror, jeg tror sånne enkle ting tror, tror jeg veldig på. Mm. Men jeg er veldig takknemlig skulle, at, vi, at vi har fått en, en fortsettelse. Vi har hatt fem generasjoner som alle sammen har bodd på bedriften. Det har vært sammen med de ansatte. Og, og jeg tror personer sånne ting er en, en styrke. Uh, og jeg tror det for oss i fremtiden blir det väldigt viktig at vi at vi ser på som likanes og at vi, vi kan greie å matche den konkurrensen som er, hvis det ikke blir sånn at de virkelig bruker muskler, da, da kan det være at vi må tenke, tenke annerledes men uh, jeg, uh, i min innerste drømmer så har jeg et evighetsperspektiv på bryggeriet uh, og jeg har alltid sagt det at uh, på gravsiden min skal det stå Øl er kultur, og så skal jeg ha med et bittelite lite inn i, inn i graven. You never know. Hva som skjer, Kanskje kommer du forbi? Da. Skulle vi ta en liten prat om en øl? Så øl er ett uh, litt plaget produkt i Norge, men det er ett uh, fantastisk emosjonellt produkt. Og det emosjonelle er alltid spennende om man holder på med produkter så jeg håper at vi kan på en eller annen måte greie å vinne hjerter og ganere også i, i fremtiden
0: mm. ja, jeg ser jo det at det, du nevnte det også det med at, eh, at man har stolthet for det lokale fotballaget, for det lokale bruggeriet og, og nå har du vært i denne i, den i det bruggeriet her i nesten hele din levealder og, vært, og arbeidende her i, i nesten 70 år som du, som du nevnte til meg her tidligere Um, og det er jo selvfølgelig litt vanskelig Når man har vært gjennom så mye Å stå der man står i dag Og så tänker på hva er det som kommer fremover mm. Men du har jo sett alt ifra oppløsning Og kartellene, endringer, alkoholreglene eh, Mikrobyggeri eh, Endringer eh, Du har sett en, en generasjon eh, Gå fra bryggeriet Du har vært en, eh, du har vært en, en styrmann eh, Kapten på skuta Og nå har du sett en ny generasjon ta over den ser du Altså ølårene fremover utifra alt det som du har opplevd tidligere
1: nei jeg håper jo punkt 1 at man behandler øl på en, på en ordentlig måte i Norge det, det er, er grundlage. punkt 2 håper vi at kjedene ser at det er nyttig å, å ha noen flere aktører enn bare de store men det må vi bevise er riktig jeg tror øl hører en del til på en måte det anminnelige liv jeg tror rusen og da snakker jeg om rusen i positiv forstand jeg tror alle mennesker trenger på en måte noe å i en social situasjon og jeg tror det er viktig å lage sånne sosiale situasjoner så jeg håper jo øl også ut fra sin usødvanlig lange historie har en, er et slite, slitetærprodukt men jeg tror samtidig også at det er veldig viktig at vi ser på om vi bør ha flere inntekter. Det er jo et par ting jeg ikke har nevnt, og det var at i, i 1869 da begynte vi med brenslesforretningen vår, og den holdt vi på med i 138 år. Og da vi skilte laget med den, så hadde vi en omsetning på en halv milliard. Og, og det, det var ett handelsselskap med ti mennesker. Vi tjente penger, men energimarkedet har endret seg litt sånn. Så vi solgt den til slutt til skjell. Men det har vært en, vært en veldig fin ting, og det har vært en på en måte, man har det som motsatte salgsprofiler. Man har kunnet bruke mennesker om hverandre, man har kunnet biler om hverandre. Å ha varme- og kuleprodukter har vært fint. Vi begynte oss med mineralvann den gangen, og mineralvann, det har vokst og vokst, og særlig etter krigen, 2. verdenskrig. Og Coca-Cola begynte å samarbeide med fra 1957, og det hadde vi et 43-års Ekteskap med, og, og eh, Coca-Cola endret seg nok litt i sin tid. Eh, de gikk fra kanskje å være veldig nær til det lokale markedet og, og si at «Nei, vi må på måte, nå har vi bygget opp markedet så godt i Norge, så nå kan vi like å ta, drive det selv». Det som synes jeg var veldig sist, men vi lærte to ting av Coca-Cola veldig, veldig godt. Det var kvalitet og markedsføring. Mm. Det Der var vi så vanlig dyktige, og veldig på hele tiden. Og ule sammenlignet månedlig med uh, bryggerier i veldig mange land. Mm. Uh, men jeg tror altså at vi trenger flere inntekter, og Kristian har jo startet opp med dette med, med egnomsutvikling, og uh, dette er noe han har interesse for og, og glad i og jeg håper det kan utvikle seg og jeg skulle ønske at vi kunne finne andre inntekter kanskje innenfor energiområdet på en annen slags måte jeg har lyst til på en måte at bryggeriet har et noe bredere, noe bredere inntektsgrunnlag enn det vi har i dag
3: mm.
1: og, med, og det viser at eiendommen har vært veldig gunstig hvor sikkert 30% av, av eiendommen er representert i bunnlinjen mm. Så det tror jeg er viktig, og så må vi på en måte hele tiden jobbe så rasjonelt som mulig. Jeg sier nesten dessverre, for uh, vi må tenke på slike ting som automatisering og digitalisering uh, hele tiden. Vi kan ikke gjøre noe med det, uh, for under uh, andre verdenskrig så husker jeg at da, da ble de fleste på burgeriet, de, de ble i beriften og vi tok vare på det og det tror jeg var veldig sunt. Og så var vi heldige at vi satte gang med med props. Eh så vi er, beklager med knott, med klott, for det er jo liksom en del en forlenget arm av av og vi kjøpte vi og kjøpte i små biter. Mm. Og, energi ble, og, og, den, og energi ble jo tørket den, og energi blev en väldigt viktig del, særlig på, på slutten av årene. Så vi hadde en stor utgift som vi hadde glede av under, under, under tiden. Og så er det veldig viktig, eh, og tror jeg tror ikke glemmer på måte, hele den kulturelle biten av uh, bruggerivransjen. For den er jeg på vegne av historien, så er jeg stolt av den. Eh, men vi må ligge frem til den hele ø uh, og tenke på å endre de vaner og jeg må si at uh, trendskiftene har gått blitt uh, mindre raske i den tiden vi lever nå. Uh, jeg bare ser går det som liksom fra meg på bryggeribransjen som i den grad eksploderte uh, og da var vi inne på mørkøl og pluss det begynte vi å dikke øl i Norge, det var liksom nesten helt ukjent. Og og, og så selve noe blitt færre. I 2003 da var vi fem bryggerier i Norge. Og noen år senere så var vi 300 Og disse 10 000 hjembringerne Så Det tyder på at det er interesse For, for øl og for god smak Jeg synes det var veldig trist I 1993 Da fikk vi liksom en svopp I alkoholpolitiken For da aksepterte man at Øl 475 Det skulle Strekerøren det skulle inn på pole men inntil da så var det jo slik at vi kunne lage in inntil syv prosent. Mm. Uh, men i dag kan man lage øl så selt man vil, men det er klart at kommer du på syv så får du tatt med deg veldig mange flere ølsorter. Ja. Uh, vi holder selv på, på mikrobrik, å lage et på 25 prosent, og det er, det er ikke for å oppherde med 25 prosent men det er rett og slett for å bare oppleve smaken, mm. List, nesten bli litt meditativ, og gå inn og, og føle på smaken, for da vil, du, da vil du ikke få en endimensjonelt smak, du vil få en flerdimensjonelt smak, liksom du arbeider deg ned igjennom, går igjen ned i det halsen og kjenner de forskjellige smaksnivåene og, og, og jeg tror det kan være en veldig god sånn, en veldig god fristun for mennesker mm. uh, og med dempet lys og, og, og gode samtaler, så jeg vil også ikke bare jobbe på øl som sånn men jobbe for at øl er et er en del av den menneskelige tilværelse, og det fortjener den ut så lang historie som den har.
0: Mm. Ja, den påvirkningen den har og har hatt på, ja. på utviklingen av alt, som jo er manifestert da, her i Drammen. Nå har, med, snakket, Nå har jeg ikke snakket
1: noe om øl og, og i og til mat, Nei. for det er jo et veldig spennende tema, mm. og det er et tema som vi burde gjøre mye mer av. Vi har hatt, gjennom flere år har vi hatt en... Brew Master Dinner, da, da serverer vi gjerne 11 øl og 11 retter mm. og sitter da 50 mennesker rolig til bord i 5-6 timer jeg kan ikke tenke meg en bedre måte, på en måte <laughs> å komme in i ølets verden uh, og øl som hadde vært uh, laget her på huset da vi hadde mikrobiet vår begrihminister Guide han var veldig oppfinnsom og hadde god, god smak det er veldig viktig når vi eh uh, han lagde 80 øl på i löpet av 4 år. Ja. 8 ölsorter vi aldrig har haft på bryggeriget. Nej, inte sant. Så det det så att jag var morsamma, det är klart det är vanskligt på lönsamhet på så små bryggerier. Ja. Men, men vi öppnade till öllets världen på en helt annan måte.
0: Mm. Jag man får läka sig mycket mer. Jag tänker en bra måte att avsluta en ganska lång resa som vi har varit igenom i i praten här, sånn, med det här ena frågesmålet som jag ställer till alla som är med på ölprat och det är det är rätt så lätt du skulle ha valt en en öl och matkombination mm. nu. vad ville du ha gått for?
1: Jeg tror jeg ville gått for ost, for uh, det har liksom, blitt noen sånne standardutvikler i Norge, det er liksom vin og, uh, vin og ost, men øl og ost er jo en fantastisk kombinasjon. Mm. Og hvis vi skal ta våre sorter, så har jo vi uh, i hvert fall både 9, 9 og 6,5% juleøl og, og bokøle vårt, og jeg vil si også beirøle alle de er fantastiske kan bare gå hjem og prøve det. Og jo, jeg håper at jo mer moden hos den er, jo, jo sterkere skal, skal ølet være, etter min mening. Og man vil merke at det er noe som klinger veldig godt frem. Men folk har liksom ikke, det ikke vært nok som har trøkket på den kombinasjonen. Det er det ene. Og så er jeg veldig opptatt av dette med, med, med søte øl og, og søteretter. Er de, de to tingene synes jeg også er veldig spennende. Hvor da selvfølgelig vårt bokøl Uh, som er nesten uforhåndelig siden 1983, da vi 1883 da vi kom med det og det synes jeg også er en veldig fin i stedet for å bruke en uh, Portvin eller uh, man vil se at det er en god match, og vi lever jo veldig etter uttrykket åpensinn og åpengane og, og det tror jeg flere mennesker burde gjøre, og da tror man får en mye rikere verden så liksom, de to tingene uh, fremmed er ganske mye og vi jeg skal ta et øl utenfor øh, bryggeriet, så har jeg funnet frem til et øl som er øh, ja, jeg kan kanske si det er øh, to øl. Det ene er en Rocheforti og, og det andre er det som heter Kakolus. Det er et øh, bryggeri fra 1537 i Belgia øh, som har laget en uh, Imperial Dark øh, på 11% og, og det er også en sånn liten og, og drikke seg gjennom en sånn flaske mm. uh, og fra tid til annet skal man kanske unne seg en sånn flaske sånn for å, for å, å sitte kanske sammen med en som er litt opptatt av øl, og på en måte prøve å få, få det in i den verden det, det tror jeg er en ganske bra måte å gi kulturell påfyll rundt øl og ja, innsikt klart.
0: jeg tror det helt rett det ja. Terje, jeg vil bare si tusen takk for en, en god prat og at du har tatt oss gjennom eh, ikke bare en, en veldig fascinerende familiehistorie, men også din historie og, og del i det. Eh, og det er jo ikke noen tvil om at engasjementet som du har visst gjennom mange ti år, det, det lever deg jo fortsatt. Eh, du har jo, vi har jo ikke gått så gjennom eh, hva du gjør som pensjonist, men du nevnte jo før vi startet her å, å ta opp at du har jo eh, du har begynt å, å brygge igjen Eh, meget ukommersielt eh, <laughs> eh, Med Quake og, og i det hele tatt det, Så det er ikke noe tvil om at den engasjementet som du har Den det håper vi får se i, i aktiv bruk i mange år fremover For det, man trenger sånne misjonærer i, i, i den bransjen vi er Som vi ikke har lov til å, å snakke om nesten hva vi holder på med Så tusen takk for praten dere Vi like måte Tusen takk til Terje for en nydelig ølprat. Altså, jeg merker noe engasjementet som han, han leverer. Altså, maen er over 80 år gammel, men har altså så mye energi og... og altså ölgläde som han delade. Vi satt och pratade en halvtimme för vi bynt upptag och satt en halvtimme efter då måste far men vi kan säkert sotte i 4-5 timmar. Eh och jag har jag har hört på det han har sagt för att jag vart skickligt inspirerad av av Terje Ås och hele historien till Åsbrygeri. Ehm så ja tack för tack för en god prat Terje och inte minst tack till det som hörer på och fekt med och det här karamellen av en ölpodcast. det sätta pris på. Husrk att eh uh, du ger den här podcasen en rating på den podcastappen du hör på eller på Spotify eh uh, så vill det hjälpe och få enda fler lyssnare alltså ända fler miljoner av miljoner uh, av öllentusiaster med på det här podcasthåget som heter Ölprat. Nu är det rätt att bara på tiden för mig och se tack för följe för den här episoden eh uh, så minne det på om att live. Det är alltså Alt for kort for å drikke dårlig øl.